0: Ugens krise. Dit korte overblik over de kriser, som jeg synes har været fremtrædende, vilde, skøre, eller bare vigtige i ugens løb. Krise nummer to. Øh, ja, den handler i, hvis det er krisen, det er jo nogle gange ikke helt øh, til at hytte i. Krisen er vel egentlig de konservatives. Eller Søren Pæbes, måske. Men er der er også en krise for EU-parlamentarikeren på Weiss. Det er en kæmpe saga, og som, som uh, udforstående kender jo ikke specielt meget til den sag, selve sagen om Pernille Weiss, men men den taber jo ind i... Uh, en, uh, en ledelse af det konservative, som i hvert fald på mange måder fremstår noget rodet og amatøragtigt. Men i forhistorien er jo, at uh, da i foråret, forsommeren, der uh, kommer det frem, at uh, man har lavet en undersøgelse på tid selv i uh, af nogle af Pernille Weys' tidligere medarbejdere, der simpelthen har klaget over, at uh, de har haft et frygteligt arbejdsklima. Og der, man selv taget øh, hånd om, øh, de må åbenbart stadigvæk være nede i Bruxelles, for nu så jeg og så har man talt med nogle tidligere medarbejdere, og de kommer med en kritik på Dårlige dårlige arbejdsforhold, altså der er ikke grænse for, hvad hun har gjort. Øh, og de, den sidste, tror jeg, der ligesom har, det sidste tidspunkt, den, man har arbejdet på på Weiss på, det er 2,5-3 år siden, så det er altså ikke nogen af dem, der arbejder der nu. Det bliver der par palaver ud af, det kommer bag på Penile Weiss, og, men ledelsen øh, i de konservative beslutter sig for ikke at ville opstille hende til øh, spidskandidat her til EU-valget øh, næste år. Og man understreger, at hun har, der er ikke noget at på hendes politiske arbejde, det er inde alene, at hun øh, har været en frygtelig chef. Derudover så, øh, så bliver der mere bladet altså... De nuværende medarbejdere skriver et brev til, til ledelsen i det konservative til forretningsudvalget, at de ikke er blevet hørt. De synes, det er rimeligt, at de bliver hørt, men øh, det tager man åbenbart ikke noget tit af. Og så øh, bølger det ellers derud af og øh, Pernille Vejts, hun øh, giver sig ikke, hun giver ikke op, hun... Øh, hun går ind i debatten om, hvordan den her undersøgelse er blevet lavet, hvad det reelt handler om. Det virker som om, hun har en anden opfattelse af, hvad, hvad der skete. Hun undrer sig over, hvor lang tid, altså der er gået så lang tid, inden de siger noget. Og, men det hele bliver ligesom øhm, tilbagedret af de konservative, Søren Pappis selv, der siger, at det er klart, at der ikke er nogen, der har at sige noget, fordi man er så bange for hende. Så, så langt, så godt. Men det taber så helt ind i de konservative, og baglandet begynder at rumstere, og efter en sommerferie, hvor der har været stille, så melder partiforeningen på fane ud, at de vil genopstille Pernille Weiss. De er udfredse med håndteringen af sagen, og de har ikke noget udsætte på uh, på Pernille Weiss uh, tværtimod, og de mener ikke, at, uh, at den partiturben har været færre eller gennemsigtigt i deres øh, måde at tilgå sagen på. Og det er, der flere røster, øh, der, der kommer ud. Jeg ved ikke, om de støtter Pernille Weiss, men de støtter i hvert fald ikke ledelsen. Så langt, så godt. Men her i den her uge, der skete der noget, synes jeg, som kommunikationsrådgiver øh, er interessant. Det er, at hendes pressechef, Pernille Weiss, pressechef, hun simpelthen øh, lægger sig interview i journalisten, og det er jo altså ikke normalt, at de her mennesker, der øh, er involveret i sagen, går ud. Problemet er måske nærmest for, øh, for øh, presrådgiveren, Camilla Maria Beren, er, at hun ikke er involveret. Hun har ikke været ansat specielt længe, men øh, hun har en, øh, de her tre fire andre medarbejdere, som Penilvejs har, de er fuldstændig uforstående over for, hvorfor de ikke er blevet hørt i den her sag, øh, og i det hele taget den måde. Øh, den konservative ledelse har håndteret det på. Og det laver hun altså et interview i øh, journalisten, altså Fagforeningsjournalistens øh, blad. Og, øh, og det synes jeg faktisk er meget stærkt, at øh, de går på hende. Øh, og det synes jeg også er rimeligt, øh, hvorfor, altså om, om, hvorfor man skal lytte til hende. Hun kender jo ikke noget til det. Og hvorfor skulle hun bedre vide, hvad der er sket, end dem, der rent faktisk var til stede og arbejdede for øh, Penil Weiss dengang. Det påstår hun nu heller ikke hun gør. Hun synes bare, det er mærkeligt, at øh, partiet ikke har hø øh, hørt de her øh, medarbejdere. Personligt synes jeg også, det er mærkeligt, hvorfor man ikke vil det, som om man på bevidst, eller man har vidst, at de ikke var enige i kritikken. Det kan jo være, at der er nogle af dem, der har været ansat. Altså, hvad skal man sige, overlappet. Altså, en ting er, hvis man er ansat tre måneder, øh, for tre måneder siden eller et halvt år siden, så har man ikke kendt noget til det. Men der må jo være nogle af dem der er blevet ansat øh, senere, der har arbejdet sammen med dem, der klager over øh, på den vej. Og det virker, synes jeg, mærkeligt, at man ikke spørger dem. Man har ikke ment, at det var relevant. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke rigtig, hvad de konservative har svaret, men øh, de, har, de har i hvert fald ikke ville spørge de her mennesker. Og det, synes jeg, på en eller anden måde øh, svækker øh, det konservative øh, ledelse og deres øh, evne til at undersøge, øh, hvad der er foregået nede i Bruxelles. Øh, jeg synes heller ikke, man har hørt noget om, at de har spurgt HR-afdelingen. Øh, øh, så, så man kan bare ikke lade være med at tro, at der er noget lort ved den her sag. Der er ikke nogen medarbejder, der skal behandles dårligt. Men det virker alligevel som en meget mm, ja, en undersøgelse, som ikke... Altså, hvis det har været, øh, hvis det, som de jo siger, har været så frygteligt, så burde der jo være flere, der havde vidst det, eller i hvert fald, som kunne bekræfte et eller andet. Men, men, men det kan også godt være, at der ikke er det. Ja, det kan jo godt være, at de nye medarbejdere ikke kender noget som helst til det. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, at man ikke øh, har spurgt de her nuværende medarbejdere. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at, øh, at Camilla Berendt øh, stiller sig frem nu og, og lærer sig interview til journalisten. Nu er hun journalist siden, hun vælger journalisten. Men jeg synes på en eller anden måde også, at det er rimelig stærkt, for hun går ikke ind og blander sig i om, hvad der, hvad der er op og ned i forhold til de her tidligere medarbejdere, men hun går ind og, og tager en stemme i forhold til, hvad der er sket. For mig handler det om transparens og åbenhed, og at, øh, at alle parter skal høres. Og det er vil det, jeg, sådan. jeg rådgiver en del. Jeg laver en masse ledelseskommunikation, og rådgiver i mange sager om øh, fyringer og. Og i det hele taget kommunikationen omkring de her øh, alt for krængte sager til øh, chefer, der simpelthen bare ikke er deres magt øh, bevidst og misbruger den. Og, og der har man altså en tendens til ikke at vi hører på alle. Altså der, der er simpelthen en ledelse og redgiver, det kunne være advokater, der sådan selv definerer, hvem skal vi høre og hvem skal vi ikke høre. Og det mener jeg er et kæmpe problem. I det hele taget bruger vi meget krut på i, i, sådan, i diverse ledelser. Det handler ikke kun om at have repræsentation af øh, hvide, gule, sorte, høje øh, mænd, kvinder, øh, transkønnet. Det handler om at høre diverse meninger og opfattelser. Nogen der måske ikke helt har den samme opfattelse som, som, øh, som den, man, 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 den, man selv øh, på en eller anden vejers måde øh, er mest tilhænger af og det tror jeg kommer til at blive et af de store øh, problemer eller udfordringer, det er, at ledelser skal være meget bedre til at lytte til alle, uanset kompetencer, uanset magt eller mangel på samme, øh, for at vi kan få, øh, så man kan få en bedre øh, kultur ude på arbejdspladserne i virksomheder og organisationer. Man er simpelthen blind for alt for mange øh, Holdninger og meninger og oplevelser, som man ikke simpelthen tæller med i regnskab. Krise nummer et, øh, som jeg faktisk øh, vil have taget med i smart Brandbart, hvis den var noget at komme, jeg tror den kom samme dag, som, jeg, som vi optog øh, Martin og jeg, og det var i torsdags. Men det er altså en, øh, en HR-chef i Frederiksberg Kommune, der på LinkedIn for to dage siden, altså torsdag, skriver, at hun har været og fartredet sin stilling som HR-chef i Frederiksberg Kommune. Årsagen er, at hun har været udsat for krænkelse af seksuel karakter, begået af en person, som hun indgik i en magtrelation med, og som hun fortsat skulle arbejde sammen med for at kunne varetage den her HR-chef-stilling. Hun har simpelthen besluttet, at øh, det kan hun ikke leve med, Uh, hun får, har fået det dårligt af, at hun er blevet syg, og hun kan hverken fungere som privatperson eller HR-chef uh, i en organisation, hvor en sådan handling tolereres og understøtter en uacceptabel kultur. Og det er jo en lidt vild sag. For det første vil jeg sige, at det havde sådan en, sådan en LinkedIn-opslag har vi ikke set for tre år siden eller fem år siden. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er uh, noget helt nyt, at medarbejdere øh, på den måde hvad skal man sige, blotter sig og blotter organisationen og skriver lige ud, øh, hvorfor de har sagt deres job op. Øh, det er hun jo ikke behøvet, men øh, dels virker det som om, hun øh, har et ønske om, at øh, folk siger fra og siger, og siger til, altså det vil sige, skriver sig eller gør opmærksom på, hvad der foregår, og øh, dels så tænker jeg også, at det har en eller anden form for forklaring på, at hun ikke arbejder, hun hun ikke lyst til at sige, at hun har taget en pause. Der står, at hun har karrierepause, så hun er simpelthen tjekket ud. Og det synes jeg faktisk er ærligt og stærkt, at hun melder ud. Det, der selvfølgelig giver problemer, det er jo, hvad, hvad der sker i Frederiksberg Kommune. Jeg tror, det er Bergenskære. Flere medier har haft fat i dem, og de siger, at de har overholdt alle regler, og øh, de har fået hjælp fra... Øh, KL, øh, og de har rettet sig efter, hvad KL har øh, rådgivet, og de har en nul-tolerance i forhold til krænkelser, så øh, sagen er håndteret, og vedkommende, der er krænkeren, har også sagt undskyld. Og nu står vi så med balladen. Faktisk var jeg ude i går og holde et oplæg om, øh, om øh, jeg ja, kender krænkelser i forhold til kultur i organisationer op, og, og, og i virksomheder, og der, det var også en organisation, der havde nul-tolerance, og jeg ved ikke, hvad folk tror, at det betyder. Det betyder i hvert fald ikke, at, øh, at alle, der er, hvad skal man sige, altså, begår en eller anden krænkelse, de bliver fyret. Eller, øh, altså, det, det betyder vel en, det, at man forpligter sig til at tage sig af alle sager. Altså det vil sige... Øh, Find ud af, hvad der er foregået, høre parterne, går ud fra, og så tage en eller anden form for konsekvens af det. Og, øh, og det lyder jo meget godt, og jeg kan slet ikke forstå egentlig, at det lyder sådan lidt grotesk, for en, i hvert fald for mig, at man overhovedet skal ud og sige, at vi har 0-tolerance. Altså, måske skulle man så sige, at vi har 1,7% tolerance, eller 0,4%, fordi øh, det er jo en øh, hygiejnefaktor, at man ikke tillader sådan en adfærd på en arbejdsplads. Så det er sådan lidt uh, mærkelig gargalagt kommunikation. Og der tror jeg faktisk, at HR-chefer og, og medarbejdere, de skal altid til at træde i karakter. Jeg holder også et stort oplæg for en masse HR fra før sommerferien, og der sager jeg, at de bliver simpelthen nødt til at steppe op og blive mere rådgiver for ledelserne, end at sidde på, øh, altså simpelthen, altså ikke have power nok. Ikke sige, det er ikke jeg, der skal sidde, og det er ikke HR-cheferne, der skal sidde bestemt hele, men de bliver nødt til at have sådan en rådgivende funktion at sige, det her, det går ikke. Og de, man bliver i hvert fald nødt til at, at vide, at de, altså alle sager skal til dem, og de skal jo på en eller anden måde tage stilling til. Um og det er der selvfølgelig, det er sådan, altså, Birgit Rømme her siger, at der er en uaccept, uacceptabel kultur på Frederiksberg og Rødhus. Og det kan man selvfølgelig ikke lade være med at tænke om. Hvor er du selv i den her? Har du sagt fra? Det har hun jo sikkert siden, at uh, hun, hun, hun skriver det, at der er en uacceptabel uh, kultur. Og det, det strider selvfølgelig imod, uh, imod ledelsen, der siger, at de har den her nul-tolerance, bliver taget, at alt bliver taget sig af. Men det er virkelig et dilemma, vi står i nu, for hvad er krænkelser? Hvor, hvor alvorligt er det? Hvad er sanktionerne? Hvad gør man ved det? Og der er jo, går jeg ud fra næsten altid, altså der er to versioner af de her hændelser, og de er rigtig ofte langt fra hinanden. Så, så der er meget arbejde, og man kan selvfølgelig se, at hvis man mener, at man har taklet øhm, hændelsen og Uh, personen har på en eller anden måde ikke uh, har forstået, at det her det er, uh, det har været fuldstændig uacceptabel eller måske givet en advarsel. Det ved vi ikke noget om og det mener jeg i princippet heller ikke, at ledelser skal på den måde ud og fortælle, hvad de har gjort. Men, men der er jo stadigvæk en gråzone, hvis der er blevet sagt undskyld og begge medarbejdere er til stede. Jeg tror, der er jo også medarbejdere eller chefer, der rejser, fordi de har været krænkere og ikke kan holde ud at være der, fordi der er dårligt arbejdsklima eller de, er, de, de har det skidt, fordi der bliver sendt ned på dem. Så de rejser vel også, men der laver man ikke, nok ikke lige et LinkedIn-opslag og siger, at jeg har rejst, fordi jeg har krænket nogle af jer. Nu er jeg ellers. Jeg har sagt undskyld, men det, jeg, har ikke, jeg har ikke en god oplevelse her at arbejde på den her virksomhed. det tror jeg ikke, man slapper i sted med. Så det er jo Altså, det er jo noget, som organisationen virkelig må tage sig af. Altså, hvordan sikrer man, at man kan komme videre efter de her øh, hændelser, hvor det ikke er resulteret i en fyring. Og, øh, og der tror jeg simpelthen, at man skal være parat til, at det, det er noget, primært den krænkede hvad skal man sige, har størst øh, men af. Og der, og der kan... Slutningen på det er jo sagtens værd, at man finder ud af, at øh, man bliver nødt til at stoppe og, og med det her arbejde. Men det er selvfølgelig en mærkelig situation, at en krænket person må rejse, fordi hun ikke kan holde ud og, og være i den her øh, arbejdsrelation med, med krænkeren, og krænkeren bliver. Det, det er noget, brindt jo sagt, noget rod, og jeg tror ikke, at vi sådan finder, der er ikke en maggiterning-løsning på det, det er kompliceret, og, det, og de her sager vil altid være. Men er der noget, som HR og topledelse skal være opmærksom på, så er det det her, øh, den type, dem type sager. Fordi det, det koster på alle planer. Det koster på branding, det koster på, på medarbejdere tilfredshed, det koster på alt. Ja, det var vist det. Og det var altså krise nummer 1. Tak fordi I lyttede med.